1: Vor dem äh, 24. Februar waren wir alle böse Buben, ganz äh, schlechte Menschen. Faschos, äh, Neonazis, Rechtsextremisten, Rassisten, was auch immer. Außer uns gab es sehr wenig Freiwilligen, die äh, bereit waren, die Waffen zu heben gegen Putin und gegen seine Übermacht.
0: Ich habe in meinem Leben schon viele Interviews gemacht. Aber es kommt nur sehr selten vor, dass man mir und meinem Team die Augen verbindet, um uns zu einem geheimen Militärstützpunkt zu bringen. Das liegt daran, dass der Mann, den ich in der Ukraine getroffen habe, kein gewöhnlicher Soldat oder Offizier ist, sondern einer der wichtigsten Mittel, die die Ukrainer haben, um Russland zu destabilisieren. Sein Name? Denis Nikitin. Er ist 39 Jahre alt, Kampfsportler, Fußballhooligan und einer der Anführer des russischen Freiwilligenkorps. Mit seinen Soldaten drang Nikitin bereits mehrfach auf das Territorium der russischen Föderation vor, besetzte Dörfer, lieferte sich stundenlange Gefechte mit der russischen Armee und nahm sogar russische Soldaten gefangen. Sein Ziel ist es, Russland von Putin zu befreien. Seine Einsätze haben vor der ganzen Welt die Schwäche der russischen Armee entlarvt und gezeigt, dass es einen bewaffneten russischen Widerstand gegen Putin gibt. Ich habe Dennis Nikitin getroffen und wollte wissen, wie ein Mensch denkt – der mit einer Handvoll Soldaten in den Kampf gegen Putins Armee zieht. Und ob Nikitins Aktionen, die weltweit für Begeisterung sorgen, das eigentlich tun sollten. Denn Nikitin ist nicht nur ein Widerstandskämpfer, sondern auch ein überzeugter Rechtsextremist. Viele Menschen stellen sich deshalb die Frage, ob Männer wie Nikitin oder Wagner-Chef Prigozhin, die sich gegen den Kreml stellen, eigentlich wirklich besser für
2: uns wären als Putin. Dennis Nikitin ist Anführer des RDK oder auf Deutsch das Russische Freiwilligenkorps. Erzähl mal, wer ist das überhaupt und wie wurde er zu dem Mann, der er gerade ist?
0: Ja, Dennis Nikitin ist 39 Jahre alt. Er ist noch in der damaligen Sowjetunion geboren, 1984 in Moskau. Und dann, und das ist der Grund, warum er so gut Deutsch spricht, kam er 2001 nach Deutschland. Nach Köln und da ist er dann vor allem in der Hooligan-Szene des ersten FC Köln aufgefallen. Von dort ist er dann nach Moskau aus immer wieder hin und her gependelt, hat dann ein ja, Modelebel gegründet und sogenannte MMA-Kämpfe ähm, organisiert. Die gesamte Zeit über war und er ist Rechtsextremist, also er hat Kontakte in die gesamte Rechtsextremisten-Szene auf der ganzen Welt ähm, gehalten und halt auch immer wieder Reden auf Neonazi-Veranstaltungen gehalten. Er ist deshalb Teil eines Netzwerks von, ja man kann sagen, sehr sportlichen, gewaltbereiten, insofern auch modernen Rechtsextremen, so grausam das klingt, die ihr Geld mit Kampfsport, Mode und anderem verdienen und ja sich wie Hooligans, wie man sie aus den 90ern kennt, prügelt, aber gleichzeitig eben auch organisiert, um dann im sogenannten richtigen Moment zuschlagen zu können. Er darf nicht in den Schengen-Raum einreisen ähm, aufgrund seiner rechtsextremen und Hooligan-Kontakte.
2: Wie kam es dazu, dass aus dem Rechtsextremen Hooligan Dennis Nikitin, der ein Modelabel hatte und MMA-Kämpfe organisierte, der Anführer des russischen Freiwilligenkorps wurde, der jetzt mit seiner Einheit regelmäßig auf russisches Territorium vordringt.
0: Ja, Denis Nikitin lebt seit 2017 in der Ukraine. Er war zu der Zeit beim sogenannten Azov-Bataillon. Bei Azov muss man sagen, dass sie früher auch als rechts- bis rechtsextrem galten. Das hat sich dann in den Jahren gewandelt. Und sie sind sozusagen größer und auch weniger rechts geworden. Dann hat Nikitin 22 das sogenannte russische Freiwilligenkorps gegründet.
2: Als Russland mit der kompletten Invasion der Ukraine begann, da begann auch Nikitins militärischer Aufstieg.
0: So ist es. Nikitin ist dadurch bekannt geworden, dass er in der Ukraine geblieben ist und vor allem als Russe gegen Russland gemeinsam mit anderen gekämpft hat.
1: Vor dem. Äh 24. Februar waren wir alle böse Buben, ganz äh, schlechte Menschen, Faschos, äh, Neonazis, Rechtsextremisten, Rassisten, was auch immer. Äh, und jetzt auf einmal äh, die schwarzeste Stunde äh, in der neuesten Geschichte der Ukraine. Und außer uns gab es sehr wenig Freiwilligen, die äh, bereit waren, die Waffen zu heben gegen Putin und gegen seine Übermacht. Und jetzt die Frage an die. Äh, Presse von der liberalen Welt äh, sind wir jetzt äh, immer noch die schlechten Jungs, die gute Sachen machen, oder seid ihr dermaßen überzeugt, dass wir doch kein Recht auf, sage ich mal, unser Gedankengut haben?
2: Wenn man hört, dass Nikitin ein rechtsextremer, nationalistischer Gewaltbereiter Typ ist, stellt sich ja die Frage: Was hat er eigentlich gegen Putin? Denn eigentlich passen die ja ganz gut zusammen. Ja,
0: das denkt man tatsächlich als erstes. Aber er will Putin stürzen oder seine Leute wollen Putin stürzen, weil sie gegen den sogenannten Vielvölkerstaat ist. Also sie wollen nicht, dass in Russland noch Tschetschenen leben, andere Ethnien, sondern sie wollen einen rein russischen Staat. Und das lässt sie gegen Putin aufstehen. Sie teilen eben nicht die Vision von Putin, der ja der alten Sowjetunion nachweint, kann man sagen, und das alte
2: Imperium zurück will. Sag mal, wie hast du Denis Nikitin gefunden? Wie bist du an ihn rangekommen? Und wie kam es dann dazu, dass du ihn getroffen hast?
0: Wir hatten Kontakte in Kharkiv, also im Osten der Ukraine, als wir dort unterwegs waren im letzten Herbst, als es ähm, ja dort große... Offensiven gab der Ukraine und sie viel zurückerobert haben. Und da haben wir Leute kennengelernt aus diesem Bataillon. Und ich fand ihn immer interessant, dann besonders natürlich, als es diese Aktionen gab von seinem Freiwilligenkorps auf dem russischen Territorium. Und dann gab es dieses Foto von ihm, wo er aufgetreten ist ähm, in Russland und über die sozialen Medien gezeigt hat, dass jetzt Russen sozusagen Russland angreifen. Und von da an haben wir ihn versucht, zu finden, zu suchen und haben mit vielen gesprochen und waren dann in Kontakt und es hat ein paar Wochen gedauert, bis er dann dem Treffen zugestimmt hat.
2: Du hast erzählt, dass es ein sehr ungewöhnliches Treffen war, weil dir und deinem Team die Augen verbunden wurde und ihr wurde dann irgendwo hingebracht, um ihn an einem geheimen Ort zu treffen. Erzähl mal genauer, wie das war.
0: Ja, es war wirklich völlig verrückt. Also ich habe ja schon viele große Politiker, Anführer in allen Staaten dieser Welt getroffen, aber in dem Fall war es so, dass eine Art Bulli, Militärbully, vor unser Hotel kam und der hatte dann schon ja, so Binden vorbereitet und gesagt, ihr müsst euch jetzt die Augen zubinden, ja, und hat dann kontrolliert, ob unsere Handys eben auf Flugmodus waren oder nicht und hat gesagt, wenn ihr euer Handy wieder umstellt, dann brechen wir sofort ab und dann ist vorbei. Und wenn ihr sozusagen da durchschauen könnt, hat dann so, wie man das als Kind kennt, wenn man sich irgendwie verkleidet hat, dass dann jemand versucht, nochmal mit der Hand so dagegen zu schlagen, ob man irgendwelche Reaktionen zeigt im Auge. Also der hat so uns drei, also Vadim, Jorgos und mich dann getestet, ob wir wirklich unsere Augen verbunden haben. Hi,
1: I'm Paul. Ihr müsst eure Handys ausschalten oder den Flugmodus anmachen und die Maske über die Augen ziehen. Die Handys müssen aus sein, damit die Geolokalisierung, GPS, nicht mehr
0: funktioniert. Die Augenbinde ist notwendig,
1: damit ihr nicht seht, wohin wir gehen.
0: Warum ist es so Ist alles kann passieren.
1: Es geht um unsere Sicherheit.
0: Okay, let's go. Okay. Wir mussten jetzt hier gerade Balaklavas aufziehen, also Sichtschutz, damit wir nicht sehen, wo wir hinfahren. Und der Mann, der uns hier fährt, hat gesagt, dass das aus Sicherheitsgründen sei. Sie wollen nicht, dass irgendjemand weiß, wie man zu ihrer Base kommt. Auch unser Handy haben wir auf Flugmodus gesetzt. Es ist ein sehr komisches Gefühl, hier mitten in Kiew mit verschlossenen Augen irgendwo hingefahren zu werden. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um das Interview zu führen. Das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich mit verschlossenen Augen an irgendeinen Platz gefahren wurde, war, als ich Mafia in Mexiko interviewt habe. Das war genauso. Und dann ging es los, eine halbe Stunde ungefähr oder auch vielleicht länger. Verliert so ein bisschen das Zeitgefühl irgendwo hin. In der Nähe von Kiew, ich kann nicht genau sagen wo, weil wie gesagt, meine Augen waren ja verbunden. Und dann wurden wir sogar noch mit verbundenen Augen aus diesem Bulli in einen Raum gebracht. Also wir durften nicht mal rausgucken auf diesem wahrscheinlichen Militärstützpunkt, sondern wurden dann da reingeführt und auf einen Stuhl gesetzt. Und erst als die Tür zu war in diesem Raum, durften wir diese Binde abnehmen.
2: Was war das Erste, was du gesehen hast, als du die Binde wieder abgenommen hast? Ich
0: habe viele Waffen gesehen in diesem Raum. Ähm, eine Menge Maschinengewehre, Granaten, alles Mögliche. Und ich dachte erstmal, Mensch, das ist eine gute Filmkulisse hier <lacht> für ein Interview. Und habe dann ähm, die Kameraden von Nikitin gesehen, die sehr schroff waren und gesagt haben, nein, Handy darf nicht angemacht werden und da darf eure Kamera nicht hin und wartet und so weiter. Und dann kam irgendwann nach glaube ich, 20 Minuten er selbst rein und er war wirklich ja,
2: erschreckend freundlich, kann man sagen. Sag mal, was ist Nikitin eigentlich für ein Typ, wenn man ihn persönlich trifft, wenn man dann vor ihm steht?
0: Nikitin ist ziemlich groß, sehr sportlich. Ich würde sagen so 190 bullig, kurzes Haar. Erstaunlicherweise eine fast weiche Stimme und dabei sehr
1: nachdenklich zusammen. Wir sind äh, jetzt in äh, unserer Waffenkammer von der RDK, von der Russian Volunteer Corps, russische Freiwilligen Corps. Wir sind in der Nähe von unserer Militärbasis. Also deswegen ist es eigentlich ein Militärgeheimobjekt. Deswegen äh, leider die Sicherheitsvorkehrungen. Also es tut mir leid, wegen äh, etwas länger sein mit den verbundenen Augen, aber unsere Sicherheit ist äh, unsere Priorität.
0: Er hat mich dann total freundlich begrüßt, wirkte auch so ein bisschen stolz, dass deutsche Journalisten gerade von Axel Springer und Bild da sind. Also er weiß genau, glaube ich, wie wichtig Öffentlichkeit ist, war dann total flexibel, wie und wo wir das Interview machen in dem Raum, hat erklärt, was mit den Waffen ist. Ja, fühlte sich so ein bisschen wie ein Macker auf, aber nicht... Irgendwie unangenehm. Also war lustig, hat Witze gemacht, irgendwie über Köln geredet, über Deutschland, hat sich lustig gemacht über die deutsche Bundesregierung, hat gesagt, die sind doch auch gegen Putin, aber ich darf da jetzt nicht mehr einreisen und unabhängig jetzt von allem, ja, wirkte er sehr sympathisch, was natürlich absurd ist, weil man sich immer wieder im Kopf vergegenwärtigen musste, das ist aber ein Rechtsextremer und
2: was er sonst so im Kopf hat. Also die beiden Dinge passen irgendwie null zusammen. Und wenn wir in diesem Zusammenhang von Rechtsextremen sprechen, ist das ja jetzt kein Wähler einer etwas rechtsgerichteten Partei, sondern jemand, der voll auch in der Neonaziszene, szene auch der deutschen Neonaziszene szene präsent war, der wirklich mit den übelsten Leuten zu tun hatte.
0: Ja, nicht nur mit den übelsten Leuten zu tun hatte, sondern selbst einer der übelsten ist, würde ich sagen. Er ist Neonazi, er ist das, sagt das auch selbst. Also er ist jetzt keiner, der sagt, nein, nein, ich bin keiner dieser Nazis, sondern er ist stolz drauf, einer zu sein. Er ist jemand, der Ausländer verprügelt hat, der Antisemit ist, der gegen Schwule ist, gegen alles, ja, gegen das, was man sich vorstellen kann. Die Regierung in Moskau beschuldigt die Ukraine, einen Sabotagetrupp auf russisches Gebiet entsandt zu haben. Auch der Beschuss grenznaher Orte soll sich
2: in der russischen Region Belgorod abspielen. Die Kämpfer sollen allesamt russische Staatsbürger sein. Zuvor veröffentlichten sie ihrerseits Drohnenaufnahmen von den mutmaßlichen Angriffen. Auf einer auf Telegram veröffentlichten Aufnahme kritisieren sie die russische Führung scharf.
0: Gouverneur von der Region Belgorod hat bestätigt, dass feindliche Truppen auf russisches Staatsgebiet vorgedrungen sind. Und laut dem Kreml-Sprecher Peskov wurde auch Wladimir Putin darüber unterrichtet. Jetzt ist die Frage, hat das Ganze
1: militärisch tatsächlich einen Sinn? Geht es darum, da Gebiete zu befreien?
2: Lass uns jetzt über die Angriffe des russischen Freiwilligenkorps auf das russische Territorium sprechen. Wann ging das los? Was genau haben Nikitins Leute gemacht und wie ging das wirklich vor sich?
0: Ja, es ist etwas passiert, womit wirklich niemand gerechnet hatte, also weder in der Ukraine noch irgendwo in Europa, als im März das allererste Mal Russen Russland angegriffen haben. Ich fand es total interessant, dass Nikitin und seine Leute anfangs gar nicht wussten, was sie erwarten würde, wenn sie die Grenze zu Russland überschreiten. Nikitin hat erzählt, wie seine Truppe mit jedem Einsatz sozusagen mehr über die russische Verteidigung gelernt hat und wie sie dann ihre Angriffe deshalb ausgeweitet haben.
1: Anfangs äh, ist es uns nicht klar gewesen, wir stehen einer militärischen Übermacht äh, gegenüber. Die Frage war natürlich, okay, was haben wir so drauf dagegen? Wie reagieren die? Wie schnell? Wie, wie präsent sind die Grenzpatrouillen, Ob die es gibt, sollen wir sofort alle Male rein oder sollen wir erstmal mal 5, 3, 4, 10, 20 Mal rein marschieren, dann wieder zurück. Wie schnell werden die äh, Gegenmaßnahmen ein, äh, ich mal, einberufen? Das alles äh, konnten wir nur sag ich mal, im Feld austesten. Deswegen waren unsere ersten Feldzüge ziemlich äh, kurzfristig und ich mal, bescheiden. Bei der ersten Aktion, äh, bransk Aktion, da wo, wo man mich zum ersten Mal gesehen hat, in den weißen Oberhang, da waren wir, glaube ich, höchstens Fünf, sechs Stunden in Russland auf dem russischen Territorium, dann sind wir zurückgezogen. Bei den nächsten Aktionen dürften wir viel länger, konnten wir auch viel länger in Russland bleiben, weil äh, wir haben schon äh, verstanden, wie so mehr oder weniger die Gegenmaßnahmen aussehen, wann die eintreffen, also wie lange braucht der Feind, um, äh, sag ich mal, Präsenz zu zeigen oder irgendwelche Gegenmaßnahmen zu machen. Und äh, natürlich je mehr Informationen wir in diesen Feldzügen gesammelt haben, desto mehr konnten wir beim nächsten Mal einplanen. Deswegen zum Beispiel äh, bei den nächsten Operationen haben wir schon viel viel länger Zeit äh, auf dem russischen Territorium verbracht. Wir wollten messen, äh, wir wollten gucken, wie die Einheimischen reagieren, ob es die überhaupt gibt, äh, ob die Widerstand leisten, ob die uns doch dann mit den Blumensträußen äh, äh, treffen oder mit Granaten oder mit Steinen.
0: Das war das erste Mal im März und dann im Mai gab es eine lange Serie von Angriffen. Immer wieder kurze Angriffe, also über die Grenze rüber. Man muss sich das so vorstellen, es ist eine ewig lange Grenze und die ist natürlich wenig gesichert in den Bereichen, wo es sozusagen keinen Frontstellungskrieg gibt. Und das haben dann die Freiwilligen dort ausgenutzt und sind dort mit Militärgerät rüber. Es waren mehrere Gruppen, einmal RdK von Nikitin, dann die Legion Freiheit Russlands und ein polnisches Freiwilligenkorps. Die haben teilweise getrennt, teilweise zusammen dort diese Angriffe gefahren und haben sich dann schwere Gefechte mit der russischen Armee geliefert, mit dem Geheimdienst, FSB, mit dem Grenzschutz und erstaunlicherweise, und das war das, was viele erstaunt hat, gelang es ihnen eben mehrere Dörfer einzunehmen und teilweise tagelang zu halten und das haben sie dann über die sozialen Medien ausgeschlachtet und was für Russland insofern ganz schwierig war, weil es gezeigt hat, wie vulnerabel die Grenze ist und wie wenig die Russen diese
2: Grenze schützen können. Haben Nikitins Leute eigentlich auf eigene Faust gehandelt? Haben die sich selbst ausgerüstet und beschlossen, diese Angriffe durchzuführen? Oder gab es eine Unterstützung von Kiew oder sogar eine direkte Steuerung der ukrainischen Regierung oder des Verteidigungsministeriums?
0: Also die ukrainische Regierung behauptet, dass sie sie nicht unterstützt hat. Allerdings ist es so, dass die Ukrainer generell immer sagen, wenn etwas in Russland passiert, zum Beispiel Drohnenangriffe oder was auch immer zumindest in der Zeit haben sie immer behauptet, sie hätten damit nichts zu tun, das seien irgendwelche Kräfte, die da plötzlich <lacht> gewesen sind. Also Nikitin hat es mehr oder weniger ja klar gesagt, dass es Unterstützung gab, auch vom Geheimdienst und von, von anderen und ehrlicherweise, man kann sich in der Ukraine in diesen Zeiten nicht einfach mit Waffen eindecken, hunderte Kilometer Richtung Grenze fahren und dann nach Russland stürmen, ohne dass die Ukrainer das richtig finden. Denn da gibt es hunderte Checkpoints auf dem Weg dahin. Und wenn die Ukrainer dagegen wären oder nicht wollten,
2: dass das passiert, dann würde es nicht passieren. Die Angriffe kann man ja rein medial durchaus als Erfolge bezeichnen. Aber die hatten ja nicht wirklich vor, Russland zu erobern. Die haben auch keine einzige große Stadt angegriffen. Die hatten auch nicht vor, auf Moskau zu marschieren. Wozu war das Ganze gedacht? Welches Ziel hatte das? Es hatte
0: vor allem das Ziel, so denke ich, Nikitin und andere bekannt zu machen. Das haben sie geschafft. Und zu zeigen, dass es Widerstand gibt.
1: Jedes Mal gibt es verschiedene Ziele. Es gibt natürlich politische Ziele, es gibt militärische Ziele, es gibt mediale Ziele. Also medial haben wir es mehr als geschafft. Also selbst, dass ich jetzt vor einem Bildreporter sitze, heißt, dass wir es geschafft haben. Jetzt weiß die ganze Welt von uns und das ist für uns extrem wichtig, denn äh, wir haben auch ganz, ganz große Ambitionen als auch eine politische Kraft in äh, Russland nach Putin auch auf jeden Fall präsent zu sein. Wir haben auf jeden Fall militärische Ziele. Natürlich wird die russische Maschine noch mehr unter Druck gesetzt. Jedes Mal, wenn wir eindringen und je mehr Last auf Wirtschaft, auf militärische Wirtschaft, auf politische Leitung es gibt, desto natürlich besser.
0: Und natürlich ein Widerstand aus einer sehr rechten Ecke. Und das ist natürlich auch PR in dem Fall, könnte man sagen, für diese Neonazis um Nikitin. Das ist das eine. Und das andere, also das ist sicherlich Nikitins Interesse ja, für sich selbst und das Interesse der Ukraine muss man davon etwas trennen. Das hat schon sehr damit zu tun, Verunsicherung in der russischen Bevölkerung zu streuen, zu zeigen, äh, schaut her, es gibt sogar Russen, die euch jetzt angreifen, es gibt Widerstand gegen Putin, möglicherweise auch international zu zeigen, schaut her, Washington, Berlin, London, ja, es gibt jetzt die ersten Russen, die ähm, gegen Putin aufstehen, wobei ich das... Ich weiß, ob es sozusagen aus dieser Perspektive wirklich ein Erfolg ist für die Ukrainer, denn der Neonazi-Hintergrund von Nikitin ist in dem Zusammenhang natürlich schwierig.
2: Gab es eigentlich eine Reaktion aus Moskau auf diese Angriffe? Und wenn ja, wie hat der Kreml darauf reagiert?
0: Moskau war erstmal ziemlich überrascht und hatte nicht genügend Kräfte vor Ort hat man daran gesehen, dass die halt Stunden bzw. Tage lang dort eben diese russischen Dörfer eingenommen hat, wo man sagen würde, wie ist das möglich? Und dann haben die Russen von ukrainischen
2: Saboteuren gesprochen und ganz bewusst eben nicht gesagt, dass es russische sind. Nach den Angriffen auf russisches Territorium durch das RDK meldete sich auch Dmitri Medvedev zu Wort, der frühere russische Premierminister und Präsident und bis heute einer der engsten Vertrauten von Wladimir Putin. Er nahm Nikitins Namen nicht in den Mund. Er sagte nicht, dass es russische Kämpfer seien. Aber er drohte, dass Russland sich vernichten werde. Egal, wie oft Kiew
0: sagt, dass sie damit nichts zu tun haben, das ist alles gelogen. Das Kiewer Regime ist dafür verantwortlich. Und natürlich Sponsoren, Washington und die Länder der EU und Großbritannien. Das ist ihre Verantwortung. Was diese Idioten angeht, kann man sie unterschiedlich nennen. Die Frage ist, was man mit ihnen tun muss. Man sollte sie nicht gefangen nehmen, man sollte sie vernichten wie Ratten.
1: Mein äh, Regiment ist äh, auf jeden Fall ein Dorn im Auge von der Regierung. Also über keins von unseren äh, äh, Sag ich mal Kampfbrüder, Mitstreiter hat Herr Putin so viel äh, Gift, sag ich mal, vergossen in seinen Reden. Wir sind die Vlasov-ähnliche Kämpfe, wir sind die Verräter, wir sind die Überläufer und äh, für uns gibt es natürlich keine Gnade.
2: Warum hat der Kreml nicht zugegeben, dass es sich um russische Einheiten handelt, dass es Russen sind, die diese Angriffe vollziehen
0: weil das die Einheit der Russen in Frage gestellt hätte in der Propagandarichtung richtung ähm, aus Moskau und sozusagen gezeigt hätte, dass es Widerstand gibt. Und das passt natürlich nicht in die Propagandalinie, wo man sagt, das sind alles die Ukrainer bzw. die NATO,
2: die uns angreift. Das Ganze erinnert ja unweigerlich an den Putschversuch von Wagners chef Prigozhin, Prigoshin, nur in wesentlich kleinerem Stil, mit weniger Männern, mit weniger Waffen und natürlich auch mit viel kleineren Ambitionen. Gibt es denn eine Verbindung zwischen diesen beiden Männern, zwischen Nikitin und Prigozhin?
0: Nikitin hätte sie sicherlich gerne. Er hat auch behauptet, dass es Versuche gab, von ihrer Seite ein Treffen hinzubekommen. Aber natürlich, wenn man drauf schaut, ist Nikitin sehr, sehr viel kleiner als jetzt Prigozhin, der nun Wagner hinter sich hat und sicherlich auch große Teile eben in diesem Militär. Da kann kann man, glaube ich, keinen Vergleich herstellen. Also Prigozhin war und ist sehr viel gefährlicher für Putin als jetzt Nikitin. Ich fand es sehr bemerkenswert, wie Nikitin über Prigozhin gesprochen hat. So ein bisschen wie ein kleiner Junge, der über sein ganz großes Idol spricht. Mit wem würden Sie sich verbünden? Würden Sie sich mit einem wie Prigozhin verbünden?
1: Sich äh, ausgerechnet mit äh, Prigozhin zu äh, verbünden, kann ich mir vorstellen. Ich habe mehrmals gesagt, äh, er ist also zumindest erschien ein äh, russischer Patriot zu sein genauso wie ich als ich äh, dem Gouverneur von äh, Belgorod vorgeschlagen habe die äh, zwei Gefangenen die wir bekommen äh, die wir hatten einfach dem zu übergeben im Gegensatz wollte ich einfach ein äh, paar Minuten seine kostbare Zeit mit ihm verbringen und um die Situation vor Ort äh, zu besprechen dass, äh, Dazu hat er leider keinen Mut gehabt, aber Herr Perigoschen war bereit, seinen engsten Abgesandten da bei dieser Aktion zu beteiligen. Deswegen, äh, ich habe auf jeden Fall die Unruhe unterstützt, also Aufstand habe ich auf jeden Fall unterstützt, weil das ist alles, was zu Unstabilität in Russland führt, da finde ich, da gibt es unsere Chancen, ja deswegen in dem Sinne habe ich natürlich Prigogins Aufstand unterstützt. Nicht ihn persönlich, sondern was er gemacht hat.
2: Glaubst du, dass Denis Nikitin denn ein richtiger Prigogin Unterstützer ist? Dass er ideologisch hinter ihm steht, dass er an ihn glaubt? Oder würde er sich aktuell einfach jedem anschließen, der gegen Putin kämpft? Frei nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
0: Das trifft es, glaube ich, total. So ähnlich hat er es auch argumentiert dass Prigozhin da momentan der Richtige wäre und dass man gerne da gemeinsam geht gegen Putin. Ideologisch haben sie jetzt, glaube ich, nicht so viel gemeint. Prigogin ist da eher, was ähm, die Sicht auf Russland angeht, bei Putin als jetzt bei Nikitin.
2: Würde sich Denis Nikitin einem homosexuellen linken Juden anschließen, wenn der sich gegen Putin stellt?
0: Solange der homosexuelle linke Jude nicht neben ihm kämpft, glaube ich schon. Er hat das so ein bisschen angedeutet, ich lache jetzt schon wieder, ich weiß, da gibt es eigentlich nicht zu lachen, aber als ich ihn das gefragt habe und da hat er gesagt, naja, es sehr halt eben schwer für die Kampfmoral, wenn die Rechtsextremisten dann jetzt neben Homosexuellen oder Schwarzen kämpfen müssten und dass ähm, man dann da einen anderen Weg finden würde. Aber generell, wenn man das richtige Ziel hätte, hätte er da kein Problem mit.
2: Wie relevant findest du es eigentlich, dass er rechtsextrem ist? Spielt das irgendeine Rolle, wer sich gerade gegen Putin stellt oder äh, sollte man sich einfach freuen, je mehr Leute sich äh, gegen Putin stellen, vor allem bewaffnet und das Land destabilisieren, die Armee destabilisieren, das Regime vor allem destabilisieren, desto besser ist es völlig egal, welche Überzeugungen sie haben, völlig egal, wie extrem sie sind.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Sicht ähm, der ukrainischen Regierung, absolut, auch von Zelensky, darf man nicht vergessen, Zelensky ist äh, Jude, also dass sozusagen eine äh, ukrainische Regierung sie gewähren lässt, das würde auch eben nicht ohne Zelensky gehen, deswegen ist mein Gedanke, für ihn ist es momentan so, egal wer gegen Putin kämpft, ähm, ist mir völlig egal. Ich glaube, für uns als Beobachter und Journalisten muss das immer eine Rolle spielen. Ja, Also was für Gedanken und Ansichten der hat. Und wenn jemand Hooligan ist oder nicht mehr in den Schengen-Raum einreisen darf, dann muss man darüber reden, was ist sozusagen sein Gedankengut. Und das Dritte, es ist schon immer auch eine große Frage dabei, im Westen, wer kommt nach Putin? Ich glaube, Leute wie Nikitin, durch das, was sie sagen, sorgen natürlich auch dafür, das im Westen ist Diskussionen darüber gibt, aber wer kommt dann wirklich nach Putin? So. Deswegen spielen die Gedanken und das, was jemand möchte, auch wenn er für das vermeintlich Gute kämpft, immer noch Rolle. Auch während des Aufstands von Prigozhin und auch danach gab es immer wieder Stimmen im Westen, die gesagt haben, um Gottes Willen, wenn Putin stürzen, würde, dann kommen noch radikalere Kräfte an die Macht, rechtsradikale Nationalisten wie sie. Dann gibt es Bürgerkrieg in Russland und dann ist sozusagen eine Situation vorhanden, die für uns im Westen noch schwieriger zu handeln ist als mit Putin.
1: Also Frage Nummer eins an die westliche politische Kräfte, an unsere beliebte Frau Merkel. Wer ist daran schuld, dass wir uns gerade in dieser Situation befinden? Ja, 20 Jahre lang äh, hat, äh, war es okay, absolut im Westen dem jetzt auf einmal Despoten, dem bösen Putin die Hand zu schütteln und mit ihm da mal äh, in Österreich eine Hochzeit äh, zu feiern oder ganz, ganz billig äh, Erdöl und Gas äh, für die deutsche Industrie zu bekommen. War es alles okay? Und jetzt auf einmal, oh nein, 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 das ist natürlich ein böser Typ, aber den zu stürzen, das wird noch schlimmer, noch schlimmer. Ob es noch schlimmer wird oder nicht, fragen Sie die ukrainische Seite, ob es schlimmer gehen kann. Fragen Sie Bucha oder Japan-Bewohner. Ich kenne persönlich Leute, die, also ihre Familien, ihre Kleinkinder sind in Bucha vergewaltigt worden und exekutiert wurden. Die Herren im Westen sollen fragen, ob es noch schlimmer gehen kann, gerade für die Ukraine. Frage Nummer zwei: Ich habe leider das Gefühl, dass die westlichen Kräfte wirklich nicht daran interessiert sind, Putin zu stürzen und Russland so wirklich zu zu, zu zerstören, wo, wo, wie 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 die als Staat, als terroristischer Staat, so wie die jetzt ähm, da ist, weil das natürlich noch mehr Unsicherheit vielleicht für den europäischen Kontinent sein kann. Deswegen glaube ich, dass die Ukraine wird nie komplett ein Teil von der Europä Europäischen Union sein. Ich glaube, dass Ukraine wird so wie ein Bufferland zwischen EU und Russland.
2: Das ist ja eine wirklich große Frage im Westen und auch in Deutschland. Wäre ein Regime-Change in Russland wirklich besser für uns? Und während des versuchten Putsches von Prigozhin haben viele ja argumentiert, nein, nein, bloß nicht Prigozhin, denn der wäre eventuell noch schlimmer als Putin. Wie siehst du das? Wäre es jetzt einfach besser, Putin loszuwerden? Denn das hieße, dass das Land einfach erstmal Kraft verliert, dass ein neuer Diktator, ganz egal wie radikal ist, gar nicht die Machtfülle hat, wie Putin? Oder sollten wir extrem vorsichtig sein, weil Russland ja trotz allem eine Atommacht ist und ein noch radikalerer Präsident als Putin könnte diese Atomwaffen eventuell nutzen.
0: Ich habe immer ein Problem damit zu sagen, irgendetwas könnte noch böser oder noch radikaler sein, denn wenn wir uns irgendwie anschauen, wie Putin reagiert hat in den vergangenen Jahren und wie er... Leute hat abmetzeln lassen, eben nicht nur in der Ukraine, sondern in Syrien, aber eben vor allem in der Ukraine, welche Kriegsverbrechen er begangen hat. Ich kann mir irgendwie äh, diese Definition, um Gottes Willen, da kommt noch was Böseres, äh, da kann ich mir nicht, nicht, nicht anschließen. Ich glaube, dass wenn Putin stürzt, ähm, ist natürlich eine... Möglichkeit gibt für andere Kräfte. Aber ich glaube, wir sollten im Westen einfach sehen, was Putin gerade macht und jedes Interesse daran haben, dass er stürzt. Danke, dass ihr zugehört habt. Das war Folge 2 von Ronsheimer. Lasst eine Bewertung da und abonniert den Podcast.
2: Bis zum nächsten Mal. Redaktion Philipp Piatow und Antonia Heyer Aufnahmen aus der Ukraine Vadim Moisenko Produktion sehr Dennis.